0: Lo de hoy, por la pandemia, quiebran por lo menos 1.500 comercios pequeños en Puebla. Aún no llega la reactivación al sector. Saúl Huerta, el diputado pederasta, se declaró inocente. Diputados de Va por Puebla piden que no se congele el desafuero. Con biológico Pfizer vacunarán a por lo menos 80.000 poblanos, entre ellos mayores de 50 años y también médicos. Aumentan las hectáreas perdidas de bosque por los incendios en la reserva de la biosfera. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25
1: grados. Lo de hoy, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este, en este jueves 29 de abril de 2021. Ya estamos a punto de que termine el, el cuarto mes del año, a un día de que se celebre precisamente a los niños mexicanos. Y hay que celebrarlos, por supuesto. Aquí les vamos a tener muchos regalos. A partir de hoy habrá regalos para los niños, más de los que ya empezamos a dar. Pero bueno, la idea es celebrarlos a ellos, que sin duda... Es la alegría de la casa y el futuro, el futuro al que tenemos, al que vamos a apostarle en no mucho tiempo. Así es que vamos a estar con los niños el día de mañana. Y bueno, le comento, el día ha sido muy intenso. El presidente de la República, el día de hoy, eh, se fue durísimo contra los órganos independientes y va a desaparecer el INE. Ya lo dijo, eh. va a desaparecer el INE y lo va a sumar como un organismo, como una oficina que dependa del poder judicial. Es, es lo que dijo hoy el presidente porque bueno, ya le, le hartó, está enojado después de que el tribunal y el INE determinaron que no pueden ser candidatos a gobernadores los amigos del presidente Salgado Macedonio por Guerrero y Raúl Morón por Michoacán. En fin, temas temas de los que les vamos a platicar más adelante. Por lo pronto, muchas gracias a todos los amigos que nos sintonizan en ABC Radio, en el 1280, aquí en la capital poblana, aquí en la ciudad de Puebla y en los municipios de la zona metropolitana. En Ciudad Cerdán y todos los municipios que hay ahí en este enorme valle, la que buena en el 93.5 se escucha. Y también Radio Jicotepec en la Sierra Norte de Puebla en el 92.7 y también por el 570. Y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos... Muchas gracias por escucharnos y también a quienes lo hacen a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify como LDH Noticias. También nos encuentra en Telegram como Lodoy Noticias. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Vámonos de inmediato con información. El día de hoy la Cámara de Comercio en Pequeño dio a conocer una evaluación de cómo le ha pegado la pandemia a los negocios pequeños, sí, lo, las tiendas, eh, los locales que venden distintas cosas, las lavanderías, en fin, talleres, negocios pequeños. Eh, te escuchamos, eh, Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio desde lo de hoy. Pues te comento que la Cámara de Comercio de Servicios y Turismo en Pequeño, la Canacope, dio a conocer que la emergencia sanitaria por coronavirus dejó por consecuencia 1.500 negocios cerrados, entre cambios de giro, cierres por decretos y cierres definitivos, así como la pérdida de 2.000 empleos. Es por ello que la Canacope y el Instituto de Diseño de Innovación Tecnológica de la Universidad Iberoamericana presentaron el Programa de Desarrollo de Habilidades de Pequeños y Comercio donde se asegura se impactará a 1.148 comercios de estos giros y afiliados a dicha organización. González Morales aseguró que dicho programa atenderá las necesidades reales de los comercios brindando elementos prácticos en administración, desempeño laboral, acondicionamiento de puntos de venta y contabilidad, por lo que la convocatoria se dará a conocer a partir de este jueves 29 de abril y hasta el 15 de mayo para comerciantes y empleados de, eh, dicha capacitación tendrá una duración de tres a seis meses y se debe contar con un celular, tableta o computadora que permita tomar una lección y llenar un formulario que permita confirmar la participación para más información se podrá llamar al número 2221 83 pero escuchemos parte de lo que nos comentó el presidente de eh, la Canacope eh, al respecto
3: afrontar de mejor manera la pandemia de la COVID-19 y la crisis económica que se generó. La emergencia sanitaria por el coronavirus tuvo consecuencias para el sector comercio y servicios. Los datos de Canacota refieren que esta situación llevó a cierre de 1.500 negocios, entre cambios definitivos, cierres por decretos y cierres definitivos, así como la práctica pérdida de casi 2.000 empleos. Por pues si los comerciales más afectados
0: son aquellos considerados más esenciales, destacan papelerías, estéticas, náuseas,
2: de uniformes, zapaterías, imprentas, entre otros. Bien.
0: Pues, pues ahí está, ahí está el asunto de, de la caída y, bueno, va a haber un curso de capacitación junto con eh, la Universidad Iberoamericana, ¿no? Para que, para precisamente, pues, a los que están que sobrevivan y a los que no, pues, que empiecen a buscar la manera de volver a montar nuevos, nuevos negocios. Muchas gracias, Alma. Seguimos
2: al Fernando.
0: Y bueno, esta mañana, esta mañana eh, finalmente apareció quien había borrado huellas y que parecía no dar la cara, Saúl Huerta Corona, en una entrevista que se ve que fue concertada, que que es con un periodista serio, con Juan Francisco Rocha, en un Grupo Fórmula, en el programa más escuchado por las mañanas en la República, que es el de Ciro Gómez Leiva, seis minutos de una entrevista donde básicamente salió Saúl Huerta a desmentir los hechos, a declararse inocente y a decir que es víctima él, de una extorsión, es lo que dijo, y por supuesto que él es, pues, por la 4T y por el, la mafia del poder están en contra, y eso es, le, le echó la culpa este individuo acusado de pederasta porque no nada más es un caso el del niño de los 15 años que lo denuncia. Hay otra denuncia ya presentada en la Fiscalía de la Ciudad de México y hay una denuncia presentada en Estados Unidos por un adolescente que también fue violentado por él y se, uh, hay por lo menos, ha dicho la candidata diputada Boregar, que hay por lo menos seis casos más en los que actuaba siempre con el mismo modus operandi. Pero esto es lo que dijo Saul Huerta. Aure Navarro tiene la información. Te escuchamos, Aure.
2: Buenas tardes, pues Buenas efectivamente tardes. así es. Después de estar desaparecido ocho días, pues el diputado federal Saúl Huerta Corona apareció este jueves para acusar que le fue violado su derecho de presunción de inocencia y a partir del 20 de abril a la fecha, tanto él como el partido en el que pertenecía de Morena, pues han sido víctimas de un linchamiento mediático orquestado, dijo, por las mafias del poder. En un testimonio, como bien lo decía, que circula en redes sociales también desde muy temprano, pues el acusado de los delitos de violación equiparada y abuso sexual ambos agravados en contra de dos o tres o más menores de edad pues señaló que lo ocurrido le fue sembrado con intereses políticos escuchemos parte de su testimonio
4: desde la mafia del poder en contra mía pero también en contra del partido en contra de la cuarta transformación sin embargo te quiero decir que eh, no, hubo, no hubo abuso no hubo intento de abuso y mucho menos hubo fuerza ni violencia. Una familia, primero que el joven este eh, viene de una familia que mienten, que extorsionan, el tío es un ex policía que no tiene muy buena fama como servidor público, como policía, y que se prestaron a esto para hacer la carnada que me pusieron para que los enemigos del poder hoy están lucrando precisamente con esto.
2: Dició también que será en otro momento cuando narre por qué se actuó eh, con un trasfondo político en su contra. Hecho que a su consideración, pues dijo que también las autoridades deben iniciar una investigación sobre todo esto sembrado pues hacia su persona y de que él a la fecha se declara inocente y por el contrario dijo que él ha sido una víctima al igual que el partido por el cual se separó también y ha dejado de estar en función en la Cámara de Diputados. sostuvo pues, que la familia del menor de 15 años se interpuso la denuncia en su contra de manera formal pues están vinculados a prácticas viejas de extorsión además de que el tío del joven como bien escuchamos en el audio dijo que es un policía con una trayectoria turbia como servidor público y eso es parte de lo que él dijo en su defensa Fernando.
0: Bueno pues ahí está vamos a ver quién le cree ¿no? La verdad es que tan es que hay pruebas que la Fiscalía General de la Ciudad de México presentó ya una demanda de desafuero y el procedimiento ayer entró y solamente se retrasa porque en este periodo ordinario mañana los diputados van a atender el caso de Cabeza de Vaca, gobernador de eh, Tamaulipas, y que seguramente será desaforado. Pero hay que esperar, ¿no? En qué momento estado? se está hablando de que puede ser en mayo o en junio cuando sí pues, si tener un extraordinario para desaforar a Saúl Huerta. Vamos a ver en qué momento lo hacen, pero el tema es que la verdad es que quienes lo conocen no le creen a Sol Huerta.
2: Efectivamente, Fernando, incluso pues él resume este derecho de réplica en favor de bueno de su defensa hacia su persona en esta sí. acusación, solamente en el caso del menor de 15 años, sin embargo, no hace explicación alguna sobre las otras denuncias.
0: Oye, en el caso de los eh, candidatos de sus opositores de Va por México, ¿qué dijeron hoy?
2: pues la cuarteta de candidatos a diputados federales a la alianza PRI-PAN-PRD acusaron que la demora sobre el juicio de procedencia para actuar penalmente en contra de Saúl Huerta acusado de estos delitos de violación y abuso sexual, se está haciendo con un cálculo electoral para que sea desahogado después de la elección del 6 de junio, una vez concluido pues ya el proceso electoral escuchemos parte de lo que mencionaron estatal,
5: con esa misma velocidad le exigimos que procedan contra de Saúl Huerta. Hay que decirlo con todas sus letras, Están demorando esta determinación con un cargo electoral tratándolo de, tratándolo de llevar hasta después de la elección.
3: Si ya es que ver a Saúl Huerta, escucharlo, deberás dar náuseas. Yo como abuela de 21, como madre de 6, de verdad, si hubiera pasado esto a alguno de mis hijos, este, yo creo que no le hubiera dejado
5: un hueso entero a este
1: señor, ¿no?
2: Respaldados por el presidente del crimen municipal Humberto Fernández de Lara Mario Ríez Patiña, Ana Teresa Aranda, Carolina Boulevard Martínez y Ciclán ceja García descalificaron que el legislador federal se deslindara e incurriera en contradicciones. Y al Congreso local, bueno pues pidieron no ser omisos ni tratar de encubrir a Huerta Corona con la justificación de no querer lucrar políticamente, cuando deberían poner énfasis en un tema tan delicado al tratarse de abuso sexual a menores, Fernando. Gracias. Gracias.
0: Son las dos de la tarde con 11 minutos. Silvino Cuate, platícanos qué dice el secretario de Salud. Ya llegan las Pfizer, ¿no?, para la próxima semana. Te escuchamos.
3: Tal? Y buenas tardes. Pues informarte a ti y a toda la auditoría que el secretario de Salud, el paciente Norma García, ya conocía que el gobierno federal enviará 81.900 vacunas Pfizer para iniciar el proceso de inmunización en poblano de 50 a 59 años de edad, donde se incluye también a personal médico. El funcionario total explicó que los resultados de vacunas, 61.000 están destinadas para personas de 50 años y más, y 21.900 para el personal por la salud. Comentó que este miércoles de la dependencia en su cargo se tuvo que trasladar al Instituto Nacional de Cancer Cancerología en la Ciudad de México para recoger las vacunas. Además, se adelantó que se 20 de ley se llevará a cabo una mesa de trabajo con la Federación para definir la logística de vacunación. Se espera que la próxima semana empiece la vacunación. Dijo que según el Inegi y el Consejo Nacional de Población, se estima que en Puebla hay 560.000 personas de 50 años y más posicionados sobre la vacunación a docentes. El secretario dijo que la, el objetivo es inocular a 146.000 maestros en todo el estado. Para ello, un representante federal llevará la logística de vacunación, esto en coordinación con el Secretario de Salud, Melitón Losano Pérez. En relación al personal de hospitales privados, el Secretario de Salud dijo que son 6.700 los médicos y enfermeras que deben ser vacunados. De total, solo 1.500 ya cuentan con el esquema completo. mientras que el resto, está a la espera de que lleguen las vacunas. En otro tema, informo que son 28 casos de personas que fueron vacunadas y tuvieron que ser hospitalizadas por relajar las medidas preventivas. Además, al momento suman seis fallecidos. En relación al tema COVID, la Secretaría de Salud registró 101 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son ocho casos más, menos, perdón, también se contabilizaron ocho defunciones. Actualmente hay seis acumulados y 11.756 sí. fallecidos.
0: La información. Gracias. Vámonos ahora hasta la zona de la Autopista México-Puebla, que está detenida desde hace varias horas. El Paso Carolina Galindo tiene toda la información. Caro, buenas tardes.
2: Fernando, buenas tardes a ti en la auditoría. Así es como bien lo destaca. Desde hace seis horas se lleva a cabo este plantón por parte de 23 familias que están esperando el pago de la indemnización que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó hace tres, eh, tres años al comisariado ejidal a cargo de Carlos Sánchez Alpiza, quien a esta fecha se ha negado a cubrir el pago que suma 176 millones para estos dueños de los precios que se vieron afectados con la construcción de la autopista en México, por la decirte que ya se entablaron varios meses de diálogo con la Secretaría General de Gobierno, sin embargo los vecinos los inconformes se niegan a liberar la autopista, han dado paso a los vehículos por goteo, pero permanece cerrada te digo, está personal de la Secretaría General de Gobierno, intentando liberar la autopista para tratar de dialogar con los vecinos en Casa Puebla
0: hoy en Aguayo, en Casa Guayo que es donde, donde... Perdón, en Casa Aguayo. Sí. Oye, a ver, cuéntame. Entonces, son vecinos de Santa Rita Tlahuapan, ¿estamos bien? Sí. Ellos eh, eh, dieron sus terrenos para que se construyera la autopista. Les dieron dinero a través de un representante hace tres años, pero ese representante no les paga.
2: No les paga a estas 23 familias. Ellos están demandando la presencia de Carlos Sánchez Saltita para que les pueda explicar el por qué no ha dispersado el recurso que le fue entregado por la Secretaría del Transporte hace tres años.
0: No, bueno, pues es terrible, ¿no? Y ahora están afectando a miles de personas porque están detenidos el paso en la autopista en ambos sentidos.
2: Es correcto, Fernando, y también la carretera federal está bloqueada.
0: No, bueno, pues ¿qué me dices? Estamos incomunicados y no nada más es Puebla, es el sureste, ¿no? Nada más para que nos imagine, imaginemos toda la mercancía que llega por tierra a la Ciudad de México, a Hidalgo, a Querétaro, y que viene del sur mexicano, del sureste mexicano, pasa por Puebla. Así es que pues situación delicada el día de hoy. ¿Cuántas horas lleva el paro?
2: Seis, seis horas ya, Fernando. Seis
0: horas y no tiene para cuándo resolverse.
2: Es correcto, no hay para cuándo resolver.
0: Estaremos atentos. Muchas gracias, Caro.
2: Muchas gracias.
0: ¿Dónde están esos cientos de millones de pesos? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Por qué no se los han dado a las familias que deben recibirlos? Qué tema, ¿eh? Son las dos con dieciséis.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos ¡Ay!
2: Gracias mi vida Otra tostadora para la colección
1: Mamá siempre amará tus regalos Pero este año, sorpréndela en grande con un Zoom El celular ideal para que estés cerca de sus seres queridos De tal mamá, tal cariño Zoom, cerca de todos De venta en copia de Hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet lo de MX Todos y todas
5: al rescate de Puebla, jóvenes mujeres transformando con
2: valores, con liderazgo, honestidad, educación e igualdad. Haremos que se segura, justa, prospera y bella que crezca.
1: Hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 22 23 23 75 83.
0: son las dos de la tarde con 18 minutos y le agradezco muchísimo al diputado federal Fernando Manzanilla, vicecoordinador de la bancada de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, que este día podamos platicar y déjeme decirle que lo extrañamos a Fernando porque una vez a la semana eh, pues hacíamos comentarios, regresaremos seguramente en junio, pero hoy está en campaña Fer y me imagino que ahorita estás abriendo un paréntesis, un break, en medio de una intensa, intensa campaña, porque te vemos recorriendo el Estado y toda la circunscripción que tiene, creo que a Morelos, a la Ciudad de México, a Hidalgo, si no estoy mal, también, y, 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 y es una circunscripción grande esta, creo, es la cuarta. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Fernando Manzanilla.
4: Gracias, Tocayo, sí, gusto en saludarte, y sí, efectivamente, tiene algunos estados, eh, Guerrero y Tlaxcala son los, los dos estados, además de, de Puebla, eh, Ciudad de México y Morelos. Entonces, este, sí, eh, he estado en eso, y desde luego también en campaña en el Estado, y desde luego pues también en la labor legislativa. En el día de hoy tenemos sesión, tuvimos sesión ayer, tenemos hoy, son los últimos días ya de periodo de sesiones ordinarias, es miércoles, el día de hoy jueves y mañana viernes, mañana termina ya el periodo formal y seguramente tendremos algunas sesiones, pero ya serán sesiones extraordinarias, pero seguimos ahorita todavía en estos días en, en, en sesiones en la Cámara de Diputados. Eh,
0: eh, Tocayo, me parece que es muy importante, porque tú vas por la reelección a, a la, al Congreso Federal. Eh, en este sentido, platícanos, platícanos ¿Qué características tienen las campañas hoy? Eh, Lo que estás haciendo, ¿Cómo, ¿cómo acercarse a la gente en medio de la situación de la pandemia? En fin, creo que las cosas son distintas a como conocíamos las campañas.
4: Bueno, Tocayo, eh, efectivamente pues son campañas diferentes, son campañas que, que además pues este, van a van a mantenernos en esta condición, y yo lo he comentado aquí contigo, que este, entraremos en una tercera ola. Sigo eh, eh, pensando que estaremos en una tercera ola, quizá ya no fue de mediados de abril como yo lo había pensado, pero eh, no tengo ninguna duda, porque lo están viviendo pues muchos países en el mundo, más o menos en estos mismos tiempos, y tendremos seguramente una tercera ola eh, eh, cuando estemos en el proceso de la elección. Entonces, pues tenemos los retos normales de, de que implica la pandemia, tendremos, yo creo que los retos de estar en una tercera ola con muchos más casos de contagios y de fallecimientos cuando estemos llegando al día de la elección. Y además, pues la propia pandemia hace que, que la gente pues, esté poco interesada en política, o sea... La verdad es que la gente tiene otras prioridades, desde luego la salud es una de ellas, pero la pandemia ha afectado no solo la salud de las mexicanas y los mexicanos, sino también su economía. Se han perdido muchos empleos, se han perdido muchos ingresos, y la gente pues está, yo te diría, más concentrada en eso. Por eso yo creo que tendremos una elección con un bajo nivel de participación. Ese es mi sentir. Y en medio de eso, bueno, pues lo que tenemos que tratar de hacer, los que estamos en, en dos partidos los que estamos este en procesos de, de elección pues esta tarde de hacer propuestas que a la gente eh, le llamen la atención propuestas pues también que, que, que vayan involucrando un poquito más a la gente pues por la propia por la propia situación que te comento
0: eh, Tocayo, hasta ahora qué lugares has visitado aquí en el estado de Puebla y me imagino que ahora que falta un mes ya con candidatos municipales vas a intensificar tus giras
4: sí Sí, efectivamente. Mira, es, es ahora sí que va a ser difícil. Mejor te digo que no, que no he visitado, este, porque me toca ahora en fechas próximas ir a la zona de Pecuhtla, Zacapuasca, eh, toda esa región no la he visitado y no he visitado toda la zona de Tepeaca, Mosok y demás. Fuera de eso he estado ya, eh, pues prácticamente en todo el resto de los distritos federales. Son 15 distritos federales, tú sabes. Todo, todo el resto de ellos, este, ya los he tocado. Y, y, y la próxima semana, que terminaremos, digamos, ya de tocar a todos los distritos federales, los que nos faltan, estaremos iniciando, pues, ya con eh, giras a los distritos locales y a las cabeceras eh, eh, de los eh, distritos locales. Es decir, al final, pues, son 26 distritos locales, 7 de ellos en la capital, es decir, son 19 contando a Puebla. Estaré, pues, yo supongo, más o menos en en Puebla capital, desde luego, y al menos en 18 municipios, tocando esos, esos distritos locales. Eh, eh, ese va a ser el foco en esta segunda parte, y visitando pues eh, seguramente algunos de los estados que también me toca, tengo que pasar a Morelos y tengo que pasar a Guerrero. Pero bueno, sí estoy tratando de ir a todo el estado. Eh, la próxima semana pues yo creo que será un poquito más pesada porque hay muchos... Bueno, todo el mundo va a arrancar campaña, entonces voy a priorizar a ver a dónde me voy y dónde voy a estar los días de de arranques de, de, de la propia campaña, pero el foco en esta segunda parte, después de cubrir pues, casi a todos los distritos eh, federales, va a ser justamente el irnos ya a meter... ¡Ay, ah, es el otro que eh, nos y Va a ser sí. ir, el irme a meter a, 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 a los distritos locales y a las cabeceras municipales de esos distritos locales.
0: Eh, Fernando Manzanilla, Encuentro Solidario, es un partido que lleva fórmulas propias en, a presidentes municipales, a diputados locales, a diputados federales, características, propuestas de del PES eh, FER.
4: Bueno, el, el, el PES efectivamente lleva candidatos en, en todos los municipios, todos los distritos locales y todos los distritos federales. Espeza, esperamos, digamos, que podamos hacer una, una, buena, eh, un, digamos, un buen, una buena labor de convencimiento. Y yo te diría que nosotros lo que estamos planteando... Pues ser una tercera vía, vemos al país muy polarizado, vemos, digamos, eh, dos grandes grupos, eh, dos extremos, te diría yo, este, y nosotros pensamos que ante las grandes dificultades que tiene el país, lo que tenemos que hacer es construir una tercera vía donde entre todos, en, en un sentido de unidad, de paz y reconciliación, podamos a enfocarnos en enfrentar los enormes retos que tenemos como país, y los retos pues, tienen que ver, ya lo hablábamos, con el asunto de la salud, con el asunto de la economía pues que se ha, ido, pues, se ha visto contagiada por la salud y con el asunto de la seguridad. En esa lógica nosotros pues nos consideramos aliados desde luego del presidente y hemos impulsado varios temas que trae el presidente, hemos impulsado el eh, combate a la corrupción, hemos impulsado los eh, programas para los más necesitados, eh, hemos impulsado eh, contar con un gobierno austero y, y con servidores públicos cercanos. Esos son temas en los que coincidimos, pero la agenda del PES va más allá, tenemos una postura de vida también muy clara, estamos a favor de todo tipo de vida, incluso este, bueno, desde luego de la vida humana, pero también de la vida de las especies, de la vida, digamos, del medio ambiente, digamos, de la flora, eh, 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 en fin, de todo tipo de vida, y hemos planteado el constitucionalizar el derecho a la vida, es decir, ponerlo en la Constitución General de la República, y también ponerlo en la Constitución General del Estado de Puebla, en la Constitución del Estado de Puebla, eh, 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 tenemos una visión importante de familia, creemos que la familia es central en la vida de la gente, de la comunidad, que es ahí donde se aprenden los valores y principios, que es ahí donde se ha podido mantener, digamos, una cierta cohesión social. Si no hemos tenido una revolución en México, tocayo te diría porque eh, el sistema de seguridad social que ha funcionado en este país es la familia extendida, cuando alguien está mal, no esté en condiciones, pues aquí quien acude a la familia. Ese núcleo familiar nosotros pensamos que es la gran fortaleza del país y tenemos que fortalecerlo, y la forma en la que creemos que debemos de hacerlo es a través de políticas públicas transversales. Estamos planteando el, el cambiar a los sistemas estatales y nacional del DIF a una secretaría de la familia. Y en materia económica, pues creemos que es el, el, gran, el gran tema, el gran aporte y tenemos que generar eh, un tema de mayor reactivación, pensamos que lo podemos hacer ampliando la base grabable, pero también bajando los impuestos. ¿Qué impuestos pretendemos bajar? Eh, eh, pretendemos bajar el IVA del 16% al 10% y el ISR bajarlo al 16%. Eh, eh, y pensamos que podemos suplir eso ampliando la base mmm, a través de otras formas y otras medidas que básicamente tiene que ver con la existencia de un sistema de seguridad social universal que garantice salud para todos y también un seguro de desempleo y de retiro. Esas son algunas de las, sí. de las propuestas que traemos. Eh, eh, y finalmente, bueno, te diría, eh, por otro lado, en materia de seguridad pública, estamos muy enfocados al tema de mano dura. Pensamos que tenemos que tener mano dura en contra de la delincuencia. Eso va pues, desde la parte nacional... Este, hasta la parte local porque es justamente en los gobiernos locales los municipios en primer lugar y después en las propias policías estatales donde más se ha infiltrado y se infiltra el crimen organizado la única forma de, de, de que podamos en, vivir en paz y tranquilidad es si tenemos un combate frontal a la impunidad y para eso consideramos que tenemos que tener cero tolerancia a la delincuencia y cero tolerancia a la impunidad entonces en todo lo que implica seguridad, procuración de justicia, administración de justicia, pues estamos eh, planteando que podamos tener cero tolerancia y podamos ser muy, muy, muy fuertes, muy duros y pues sí, con, con una con una mano dura porque es lo que la ciudadanía está demandando. Esos son algunos de los planteamientos que tenemos en esta en este proceso de, de propuesta, Tucayo.
0: Pues, eh, Fernando Manzanilla, me parece muy clara la agenda, me parece muy clara, y déjame que te diga, yo no he escuchado de otros partidos, incluyendo el del presidente Morena, ni tampoco va por México, un puntos tan, tan textuales, tan puntuales, como estos que nos acabas de mencionar, en distintos ramos que son finalmente la agenda y la prioridad de los mexicanos. Fer, yo sé que tu tiempo es vale oro y estás muy atareado con la, la campaña y con la legislación, pero del miércoles de la semana pasada, el miércoles 21 por la tarde noche, después de que se conoció el vergonzoso, lamentable y hecho de la agresión de el diputado Saúl Huerta, que es diputado por un distrito de Puebla, a un joven de 15 años, tú mismo publicaste en redes y hablaste y asumiste una posición que has tenido desde el principio que es el desafuero de Saúl Huerta, antes de que lo pidiera incluso la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Nos puedes platicar de todo esto que está
4: pasando y hasta dónde debe llegar? Bueno, pues se tiene que investigar y ya la Fiscalía de la Ciudad de México ya lo no solo lo está haciendo, sino que hace ya dos días eh, digamos en fecha posterior. Yo lo que planteé fue un punto de acuerdo. En el punto de acuerdo yo decía que la Cámara tenía que expresarse públicamente en solicitarle a la Fiscalía de la Ciudad de México que si encontraba elementos eh, iniciara una solicitud de lo que se llama el juicio de procedencia. ¿Qué es eso? Que suena medio complejo, pues es el juicio en el que se le puede remover el fuero a un diputado federal, a un legislador. Entonces, eh, 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 yo planteé eso en ese momento. La Fiscalía de la Ciudad de México, de hecho, hace dos días, eh, antier en la tarde, presentó ya la solicitud oficial de ese juicio de procedencia. Estos juicios para quitar los fueros Tocayo no los puede iniciar la propia Cámara sino tiene que ser a petición de una autoridad, en este caso, bueno, pues que la Fiscalía de la Ciudad de México. Y ya con eso entra la solicitud y este será la comisión instructora la que tendrá que valorar los elementos que presente la Fiscalía y si considera que hay elementos, pues los va a tener que presentar al Pleno para que se llegue a cabo la votación, que es formalmente pues el propio juicio ya en esa votación se podrá, digamos, remover el fuero del diputado. Yo decía que era, en este caso, indispensable este, hacerlo a la brevedad, indispensable poner un foco muy importante de la Cámara, porque estamos hablando de un menor. Y, y bueno, pues las leyes y la propia Constitución nos, nos obliga a que tenemos que tener, digamos, este, desde luego, pues además, el sentido común, a que tenemos que tener eh, un foco especial en el caso de situaciones que involucren a menores. En este caso en particular, además, pues no solo fue el hecho ya de, de, de lo que sucedió con el diputado Saud que bueno, dicho sea de paso, no podemos decir que es culpable, digamos, porque no somos jueces, pero lo que sí es que podemos, digamos, identificar una serie de cuestiones que ahí están y que tenemos que tratar con mucha seriedad. Bueno, había ya una denuncia que se presentó, luego hubo una segunda denuncia que se presentó, y luego, al menos, digamos, yo he sabido de otros casos más. Eh, eh, algunos de ellos de gente que no quiere presentar denuncias y de otras gentes que sí van a presentar ya sus denuncias. Eh, algunas de ellas incluso en la Fiscalía de la Ciudad de Puebla. Entonces, eh, creo que se trata de un caso muy delicado pues porque pareciera ser que no se trata nada más de una sola denuncia, sino ya de varias denuncias o de varias gentes que se dicen haber sido, digamos, este agraviadas en esta situación por el diputado. Por eso es importante darle celeridad, que se investigue, que incluso pues, en eso ha estado la Fiscalía de la Ciudad de México, y ya solicitó el juicio de procedencia y que podamos avanzarlo más rápido en la Cámara de Diputados, porque ya sin fuera, entonces, bueno, pues el diputado podrá, digamos, enfrentar a las autoridades que considere la Fiscalía de la Ciudad de México.
0: Bueno, por lo pronto el día de hoy apareció, se declaró inocente, dijo que no, y por lo menos yo no le creo. Pero bueno, ya ahí está el diputado Huerta, sí. Va, seguramente si no tuviera fuero tendría que estar en este momento por la gravedad del delito, te te tendría consecuencias legales, jurídicas e incluso pisar la cárcel. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y si en Puebla se presentan más denuncias, era todo un modus operandi, lejos de que fuera solo un hecho aislado, como él dijo hoy, que se le eh, pretende extorsionar con él, ¿no?,
4: es un hecho que no es un hecho aislado, ya hay dos denuncias en la Ciudad de México, yo sé que otra gente está presentando eh, algo en la Ciudad de Puebla porque solicitaron sí. ayuda y sé que hay otros casos, digamos, este, eh, que en algunos casos no quieren presentar, la gente también en estos casos pues tiene miedo, En fin, hay claro. toda una serie de cuestiones ahí que suceden. ¿no? Pero sí, se, eh, se tiene que perseguir y hacer el caso de menor, esto Cayo es el tema central, pues todos, las autoridades y desde luego nosotros la Cámara de Diputados, y en fin tenemos que ser extra cuidadosos, tenemos un eh, deber siempre, pero en este caso nuestra obligación es mucho mayor. Pues sí,
0: ¿quién va a cuidar a los niños, no? finalmente es parte del trabajo de los adultos de lo que seamos y la actividad que nos desempeñemos eh, querido tocayo pues como siempre es un gusto platicar contigo yo espero que en estos que tengas un break un momento estamos platicando sobre la campaña sobre lo que está pasando y por supuesto
4: será un gusto escucharte me, me dará mucho gusto igualmente tocayo seguir manteniendo informado y al tanto
0: te mando un fuerte abrazo muy buenas tardes fernando
4: Abrazo a gracias tío. Hasta
0: luego. Fernando Manzanilla, vicecoordinador de la bancada de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, candidato a diputado a la reelección, coordinador de la campaña del PES en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. Son las 2.34.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
2: Este Día del Niño, festeja en grande a tus pequeños con Lego. Aprovecha los increíbles descuentos del 20% en las líneas Lego Superheroes, Lego Creator y Lego Classic. Conoce los códigos participantes en tienda en la app Coppel o en Coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Válido al 2 de mayo.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
2: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas. Para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos, podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 37 minutos, 2 con 37 minutos, y vamos hasta Disco Puebla con mi compañera Paola Rocha. Hay un asunto que es muy importante, Paola, que es... Los productores de rosas. El año pasado ya fue verdaderamente dramático porque no se celebró el 10 de mayo tradicionalmente y, a la, y cayó la producción y la venta de rosas de una manera terrible. Pero parece que este año las cosas van a mejorar. Platícanos, Paula.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí, efectivamente todo parece indicar que este año va a mejorar lo que es la producción de rosa, pero también lo que es la venta de la misma para el próximo 10 de mayo, y es que algunos productores de esta región de Atlisco, que abarca varios municipios, pues ya están prácticamente en espera de que sea eh, días previos para lo que es el 10 de mayo, para que la plazuela del productor, gente no solamente del municipio, sino de otros estados, lleguen hasta este lugar a abastecer abastecerse de rosa de todos los colores, y es que como bien lo mencionabas el año pasado fue crítico para todos ellos, debido a que muchos tuvieron que dejar prácticamente la flor en el campo, ya que no había compradores en ninguna parte eh, por el tema de la pandemia en esta ocasión esperan que eh, pues esto sea pr prácticamente todo lo contrario, y en esta ocasión la gente se acerque a comprar la rosa para poder regalarla en cuanto al precio, dijeron que la, la próxima semana comenzará a aumentar, no tienen un estimado de cuánto se estaría vendiendo en esta ocasión la rosa, pero esperan que por, eh, por lo mismo de la pandemia, sí pueda aumentar un poco el precio de la rosa, también debido a que muchos este año no se quisieron aventurar, ya que no sabían si eh, habría o no como tal una celebración como en años anteriores, dijeron no nos queremos aventar para lo que es la venta de la rosa, para sembrar y después tener pérdidas, pero quienes sí se aventuraron, pues están esperando prácticamente días eh, antes del 10 de mayo para comenzar la venta, principalmente allá en la plazuela del productor.
0: Esperemos, esperemos que sea un gran 10 de mayo y que lo celebremos. Y por supuesto, un ramo de rosas siempre, siempre va a ser gratificante para todas las mamás. Yo creo que a ti también te va a tocar, mi querida Paulina. Pa <risa> pues yo creo que Paola. sí,
2: esperemos a ver qué, qué dice este año.
0: <risa> Muy bien, muchas gracias.
2: Buenas tardes. Y
0: vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente sobre pues, el tema de los poblanos desaparecidos. Silvino.
3: Comentarte que lo que va del año la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla ha registrado 570 personas desaparecidas. Del total, solo 349 poblanos han sido localizados, así lo informó la secretaria de Gobernación, Ana Lucia Gilmayer. La cifra de personas localizadas representa el 1.22% de los casos, lo que significa que faltan por encontrar a 221. Esta plataforma explicó que hay 209 expedientes locales, de donde se tenían registrados 248 mujeres desaparecidas y se han localizado a 181. Resta por localizar a 67. de nombres, eran 322 desaparecidos, se han localizado a 268, restan por encontrar a 154
4: varones. La información.
0: Tema eh tema pendiente de las personas desaparecidas porque además se dice que no hay una ley, se ha buscado en el Congreso que así sea, pero hay 570 oficiales por parte del gobierno del Estado, vamos el, los grupos dicen que son más, pero bueno, estamos atentos. Oye, y en ayuntamientos de Puebla están tomados por sus habitantes y estamos a tres días de que empiecen las elecciones.
3: Efectivamente, comentarte que en esta misma rueda de prensa, la Secretaría de Gobernación dijo que cuatro alineamientos se han tomado por habitantes. Los casos son eh, Cuyaco, Juan N. Méndez, Cuyotepec, Actepa, Actepan. Mientras que en juntas auxiliares son Santa María, Zacatepec y Soatepec. Eh, bueno, pueden comentarte que por separado informó que se han registrado 24 eventos de intento de linchamiento en 14 municipios donde se han logrado rescatar a 39 personas. Solo hay un deceso. Para concluir, dijo que desde el inicio de la pandemia suman 11 decesos de policías estatales que perdieron la vida por coronavirus. La información.
0: Bueno, por lo pronto están tomados por habitantes Cuyoaco, Juan N. Méndez, Coyotepec y Acto, Tiopan. Ah, efectivamente, son
3: cuatro municipios que se encuentran y dos puntos auxiliares que, bueno, que hasta el momento están tomados por diversas inconformidades de los habitantes,
0: Fernando. Gracias, Silvino. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos informe del eh, tema de Claudia Rivera, eh, porque el Tribunal Electoral del Estado eh, determinó que había cometido violaciones a la ley, eh, es decir, una promoción anticipada eh, y uso de recursos públicos para promover su imagen. Te escuchamos, Aure.
2: Así es, la candidata a la reelección por la alcaldía de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, incurrió en actos anticipados de campaña promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así lo determinó el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, de tal forma que por haber promocionado de esta manera, pues la Edil con licencia se hizo acreedora a cuatro amonestaciones, sin que se conozca, bueno, hasta la fecha, hasta dónde esto puede incluir para que el IE le cancele el registro como candidata de Morena, el cual se tendría que ratificar el próximo 3 de mayo, es decir, un día antes de que se inicien campañas locales, y es que fue el magistrado Adrián Rodríguez Perdón, quien explicó que algunos de los actos como el promocionar sus recorridos de apoyo a las juntas auxiliares y hablar sobre el pago de la deuda pública, pues fueron hechos por Rivera Vivanco cuando ya se había registrado como aspirante por la reelección, Fernando.
0: Bueno, ahí está. Por cierto que su contrincante en Morena, eh, el diputado Gabriel Viestro, dice que lo amenazaron. ¿Ya presentó denuncia formal en la fiscalía por amenazas?
2: No, Fernando, aún no. Él simplemente, Gabriel Víctor Medinilla, pues reveló que ha sido sujeto de amenazas por la impugnación que promovió precisamente en contra de Claudia Rivera Vivanco por haber sido nombrada candidata para la reelección en los comicios del 6 de junio. Incluso señaló que ha sido advertido de ser expulsado de Morena sin que... ese, bueno. Y si es que él decide seguir adelante en su intención de que el proceso de selección de candidato se reponga para dejar fuera, pues así, a la edil con licencia de Juntos Sabemos Historia, Fernando.
0: Bien, oye, y por otra parte, eh, Encuentro Solidario presentó a, a Dan Chicale. Él sí le va a generar un hoyo a la presidenta municipal, ¿no? Él es un agente que encabezaba el movimiento del cual era parte la actual presidenta. Cuéntanos.
2: Pues efectivamente, durante la presentación de su planilla, pues el candidato a la alcaldía de San Andrés Cholula, Adán Chicale, aclaró que el participar en estos comicios del 6 de junio por las siglas del Partido Encuentro Solidario, conocido como PES, pues no significa que él deje de trabajar por los ideales de la Cuarta Transformación y de aquellos que manen el Presidente de la República. Expuso que el trabajo de campaña que iniciaría la próxima semana será intenso, pero lo hará con la finalidad de seguir trabajando para lograr la Cuarta Transformación, porque él sí pues dijo ha sido de izquierda y que en algún momento bueno él inició toda esta tarea con morena pero ahora lo hará desde el escuchemos
5: de postular a ciudadanos a luchadores sociales y a personas que más allá de un partido político ven el beneficio de las personas porque esa es la lucha que ha encarnado y ha representado don Adán Chicali desde 1975 este es el tipo de perfiles que queremos nosotros seguir acompañando, ese tipo de perfiles políticos profesionales que buscamos como aliados permanentes.
2: Bueno, como bien sí. escuchamos al dirigente estatal de, del PES, Francisco Ramos, pues él estuvo acompañando a Dan Chicale, y bueno, en este caso Ramos aseguró que en el partido van a recibir a todos los políticos inconformes por el proceso interno de candidatos, como es en el caso de Morena, el PAN y el PRI, e inclusive les dijo, bueno, que no le solicitaría para integrarse al PES que renunciaran a su militancia. Pues destacó que la gente que se fija sí. o como persona más que todo con los partidos políticos para hacer su este 6 de junio, Fernando.
0: Gracias. Vámonos ahora con mi compañera Alma Méndez. Mañana, mañana es Día del Niño, pero hay niños que están de calle, que tienen que ser eh, atendidos por el DIF municipal. Te escuchamos, Alma
2: a pesar de que este 30 de abril es una fecha para cerrar a los niños, varios de ellos no lo harán como se debe, debido a que hasta el mes de marzo de este año el DIC municipal de Puebla tenía reportados 36 menores en situación de calle, además de que la entidad poblana ocupó hasta diciembre del 2020 la tasa más alta de niños que trabajan con respecto a la población de entre 5 y 17 años de edad. La autoridad municipal reporta también que durante el 2020 había 135 niños que se encontraban en esta situación y eh, por el inicio de la pandemia de COVID-19 y durante el 2019 había 175 menores de edad, resaltando que varios de ellos provenían de Veracruz y Chiapas. Este 2021 es el año internacional para la eliminación del trabajo infantil, declarado por la Organización de Naciones Unidas, un año en el que según una proyección de la Organización Internacional de Trabajo, la pandemia en México provocará que esta cifra crezca de 3.3 punto a 5 millones de niñas y niños laborando, lo que genera que la pandemia y la falta de políticas públicas que protegen a la niñez y el empleo de la persona adulta o que les provea un ingreso temporal incremental el trabajo infantil en el 50%. La
0: información, Fernando. Oye, 16.6% en Puebla, ¿no? Es un número muy alto de niños que tienen actividades económicas no autorizadas.
2: Así es, Fernando, la verdad es que es lamentable, incluso, eh, vaya, tenemos también ya una reacción por parte de la Ibero, y él decía eso, que precisamente el gobierno sí. lo que necesita hacer es eh, políticas públicas que verdaderamente protejan a los niños, porque ha incrementado de manera considerable.
0: Gracias. Vamos rápidamente a platicar, a platicar con un personaje que es muy importante en la vida política de Puebla, que es el eh, maestro Edgar Garmendia, que es el eh, secretario general de Morena y además en calidad de dirigente estatal. Edgar, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomar esta llamada.
5: No, de nada, nada que agradecer. Primero agradecerte a ti el espacio que me estás brindando, la oportunidad de poder expresarme y sobre todo también agradecer a tu público que fielmente está siguiendo, y estoy aquí a la orden.
0: Edgar, rápidamente para ver, estamos ya unos días de que empiecen las campañas, pero todavía hay gente que está pataleando, concretamente en, la, en el sitio de Puebla, yo ayer eh, leí un comunicado tuyo muy amplio, muy textual, diciendo que Viestro te, se tendría que sumar y los enemigos de Viestro no están en Morena, están afuera, en fin, advirtiendo una serie de cosas. Pero hoy insisten y, y de pronto hay casos, vemos que el Tribunal Electoral dice que Claudia Rivera eh, cometió eh, falle, faltas, en fin. ¿qué, ¿Qué va a pasar con todos estos candidatos y todas estas situaciones, eh, Edgar? Mira,
5: nosotros estamos trabajando, incluso esta semana ya iniciamos los cursos de capacitación para el tema de fiscalización con todos nuestros candidatos que ya fueron elegidos a través de la convocatoria y la Comisión Nacional de Elecciones, tanto de los este, municipales con sus planillas y los este, diputados locales previo pues que ya vamos a iniciar el día martes las, las elecciones, bueno, el este, periodo campañas. de elecciones, ¿no? uh -huh. y ya para que pues, estén preparados. Eh, mira, también... Hemos, hemos visto que muchos compañeros de nosotros han este, ha impugnado, pues tienen están en todo su derecho. Pero recordemos que este proceso, muchos de ellos vienen desde que nace Morena, lo conocen muy bien desde el 2016, cuando elegimos a nuestro candidato este, a Quirós, que fue a través de la Comisión Nacional de Encuentros y la Comisión Nacional de Elecciones. Lo mismo sucede en el 2018, que a través de las dos comisiones eligen a nuestros perfiles que encabezaron en ese entonces, en el 2019 cuando fue este, la, este, la elección extraordinaria donde dos personajes este, este, pues, participaron y uno de ellos es nuestro hoy gobernador, que también participaron bajo el mismo método de las dos comisiones, hoy nuevamente. Entonces para ellos nada es desconocido, están entre sus facultades poder este, tomar las decisiones esta comisión y están, digo, están en todo su derecho, pero los resultados ya están, ya están escritos y están publicados.
0: Así es que entonces, Morena, oficialmente, en este momento están tranquilos capacitando a sus candidatos para que el próximo martes 3, eh, es
5: 4, 4 de, de mayo, arranquen
0: sus campañas.
5: Así es, aquí sí, es, nosotros también como parte de la dirigencia ya estamos... preparando la agenda de actividades que vamos a tomar para poder acompañar a los diputados locales y a los presidentes municipales. Sabemos que el periodo es muy corto, son solamente 30 días de campaña, vamos a ahora sí pues a, a, a poder visitar a la gran mayoría que podamos entonces ya estamos coordinándonos con todos los candidatos para realizar estas actividades
0: Pues tranquilidad entonces en la dirigencia estatal de Morena con las cosas, con sus candidatos y ustedes siguen adelante
5: Así es, así es y digo llamando a que nosotros estamos plenamente convencidos de que los ciudadanos también nos van a dar el voto de, de aceptación para el 6 de junio y vamos a entregar buenos resultados a esta dirigencia
0: Edgar Garmendia, eh, actualmente secretario general en calidad de dirigente estatal. Muchísimas gracias por estos minutos y por esta información que sin duda
5: es importante. No, como siempre, a la orden. Y muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.
1: Son las 2 con 52. Hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos.
2: Tostadora para la colección
1: Mamá siempre amará tus regalos Pero este año, sorpréndela en grande Con un Zoom El celular ideal para que esté cerca de sus seres queridos De tal mamá, tal cariño Zoom, cerca de todos De venta en Coppel En el México de antes Nos tenían de rodillas Hoy, todos los mexicanos Hemos empezado a levantar la frente nos estamos poniendo de pie, para eso luchamos, para eso existimos, y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
2: Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena. Morena nos golpea cada vez que nos pone muros. Nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo Basta, no lo vamos a permitir
1: Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México Vota PRD Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Arriba el, telón, Arriba el telón, el show, el show está, por comenzar. está por comenzar.
0: Claudia Cisneros, tenemos información y regalos. Buenas tardes.
2: Así es, Fernando, amigos de la auditoría, saludos a todos ustedes, y bueno, pues, continúan las colaboraciones musicales, ya no solamente son duetos, ahora son tríos, y mucho más, como el caso de la canción de Rodillas, a cargo de Leonel García, Dani Martín y Pedro Capó, que se unen en este tema, que, bueno, pues, de alguna manera es un ofrecimiento a la equidad de género. De Rodillas es más que una canción de cinco minutos, una letra profunda y hermosa, donde va a valorar a la mujer de hoy y de siempre, el video oficial, es dirigido por Oscar Vargas, y además de los tres cantantes, pues, también vamos a ver, más donde participan Pablo Preciado, Caloncho, jay de la Cueva, José Luis Roma, benibarra eric Erick Rubín, entre otros. Una canción que vale la pena escuchar y que vale la pena pues también reflexionar en un momento determinado, Fernando. Y no, como pues... las colaboraciones continúan, también hay otra muy interesante si les gusta el ritmo, que mejor que con guaina y Los Ángeles Azules, que interpretan pero con mucho sabor, cumbia a la gente. Esta canción ya también tiene su video promocional, que se firmó en un supermercado, y tanto la canción de rodillas como cumbia a la gente, bueno, pues pueden ya escuchar en las, las diferentes plataformas digitales, Fernando.
0: Muy bien, oye y regalos, porque mañana es Día del Niño.
2: Así es y bueno pues African Safari que pues todos eh, sabemos el gran parque que es con más de cinco mil especies entre ellas elefantes tigres leones nos están invitando a que celebremos allá el Día del Niño con sus experiencias y con todos sus recorridos impresionantes que tiene así que estamos regalando el día de hoy diez pases dobles para nuestros amigos para que nos llamen al 22 22 38 18 11 y pues vayan a celebrar el Día del Niño en este parque que bueno pues te está abierto todos los días de la semana, de 10 a 5 eh, de la tarde y que ya sabemos que bueno es una experiencia para la tribu como ellos dicen
0: 22 22 38 18 11 en este momento 10 pases dobles para ir a África que es un lugar extraordinario ¿eh? extraordinario no se lo pueden perder dos 10 pases dobles hoy para los niños para que se celebren precisamente allí en África safari muchísimas gracias y mañana tenemos más regalos
2: Claro que sí, Fernando, mañana nos escuchamos y seguiremos dando regalos.
0: Bonita tarde a todos. Gracias. Le informo que durante la tercera sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la UAP se aprobó la propuesta del rector Alfonso Esparza de las plazas académicas a fin de cubrir la oferta educativa de la Casa de Estudios. 102 plazas a, dirigidas a personal académico abre la UAP. Además, el incendio en de Tetela del Campo se encuentra en un 50% de control y 50% de liquidación, de acuerdo al primer informe de la Secretaría de Gobernación del Estado. Estado de Puebla, esto es allá en Tetela de Ocampo y en el municipio de Aquisla, en la sierra norte del Estado de Puebla. Y luego también hay eh, incendios en la Reserva de la Biosfera. Eh, vamos con mi información de mi compañera Luz María. ¿Estamos con Luzma? Adelante, Luzma.
2: Muy buenas tardes por aquí nuestros amigos de lo de hoy Pues te comento que en la región de Ciudad Serrán Sin temor a ser sancionada por el órgano electoral La candidata a diputada federal Por el distrito 8 son en, Con cabecera en Ciudad Serrán Anabel Reyes de Narives apuró entrevistas en estaciones Piratas, son ¿no? De que funcionan de manera ilegal. Fernando, son las de radios la piratas,
0: de son, de los son piratas. a ver, Luz María, son radios piratas, son radios ilegales que están transmitiendo y que los candidatos están haciendo campañas y les están pagando para que vivan y les están dando dinero, como es el caso de esta candidata a diputada Reich, que es de Cuyoaco, ¿no?
2: Y es, y es por el movimiento ciudadano lamentable. Todo
0: un personaje, todo un personaje, esta, per esta señora que además la verdad está acusada de corrupta. Esto allá está haciendo campaña en las estaciones de Radio Piratas. Qué grave. Gracias. Y la familia del menor de 15 años de edad, víctima del supuesto abuso sexual por parte del diputado federal Saúl Huerta, no ha solicitado apoyo por parte del gobierno estatal, informó la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil. Vámonos con mi compañera Paola Roche que tiene información en Atlisco. Paola.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que la ceremonia de graduación de la prepa Simón Bolívar de la UAP nuevamente será modificada por COVID-19 y es que a decir de Raúl, Raúl Aguilar Moctezuma, director de la preparatoria, comentó que la eh, conclusión del ciclo escolar 2020-2021 es que, eh, está próximo por lo que se prevé nuevamente sí. modificar la ceremonia de clausura por temas de COVID, pues se continuará eh, cabalmente los protocolos sanitarios para evitar rebrotes en ese sentido.
0: Gracias, Paula. Buenas tardes. Y Uriel Mendoza nos informa que la Fiscalía General del Estado identificó al joven trabajador de Sabritas que fue abatido durante la tarde de ayer en San Juan Colón, perteneciente a Izúcar de Matamoros, tras sufrir un asalto. De acuerdo al reporte policiaco se trata del joven Giovanni Gutiérrez Tapia de 28 años de edad, originario de Atlisco, que fue abatido precisamente allá cuando era asaltado. En su camión de sabritas. Gracias por haber estado con nosotros. Dígase Salgado Macedonio que su hija va a ser candidata a gobernadora y que él no va a ser el primer damo. Esto allá en Guerrero. La noticia de última hora. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos. Que tenga buena tarde jueves. Vamos a cuidarnos. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.